0: 呃，其实因为在第一期的内容当中，我们呃是没有增加关于收纳部分的内容的啊、呃。但是呢，我们从第一期的学员的反馈当中，其实他们会觉得说 ，OK， 我尝试跟物品开始进行了一些连接，然后我也很能够在空间当中去呃熟悉了解。那实际上我要怎么去做呢？所以其实今天就增加了关于啊、呃、我们收纳当中的一个非常。呃、嗯，我觉得能非常落地的一个环节吧，就是呃，跟大家去分享关于呃收纳上面的一些，呃，可以呃去落地或者可以指导我们去做的一些事情。啊、呃，如果来到的朋友可以写一写你对于收纳是怎么理解的，或者是你认为啊、呃、收纳对你来说，它实际上呃在你心中它其实有什么样的一个嗯。呃意思，或者是说你认为收纳是什么？可以在这个留言的这个地方给我，呃，进行一些互动。有人说让空间利用更有效，嗯，还有吗？收纳是等于整理归类，还有没有？看一下大家写的，收纳是一个更高效、更清晰的方法，帮助我们更快捷的拿取相应物品。其实我看到啊、呃，不少的朋友在刚开始去了解这个内容的时候，其实都还是有一些的困扰。这种困扰的点就是说，哎，其实整理和收纳是一个什么样的关系？好像都是在做类似的事情啊、呃，但其实它里面每一个啊不同的一个步骤和流程，其实都是有特定的一个意思的。嗯，整理好的物品进行分类和放置。好。我觉得其实大家都很喜欢听收纳的一些一些话题啊，因为呃，其实我呃，我去哪里都好，然后嗯、呃，当我去跟他们去介绍我做的一些事情的时候，他们就会非常的好奇，而且也很感兴趣，会认为说，哎，收纳其实这个东西。嗯，现在来说应该是比较热门的一个一个话题了，所以其实大家都会讲到自己的一些困扰的点、啊，比如说啊、呃、自己的一个呃衣橱啊很难去收拾啊，然后包括家里呈现的状态啊，其实也是比较的混乱，那是不是收纳就可以帮助我们去解决这个问题呢？大家怎么去觉得呢？大家可以写一写，就是说你会认为收纳能够帮我们去解决掉物啊家里面出现的这种混乱的一个场景吗？大家觉得收纳能够帮助我们去解决这个问题吗？因为我发现收纳这个点其实蛮有意思的，因为很多人认为呢，嗯、呃，收纳其实是有很多神奇的地方在的，就是比如说啊、呃，从一开始是一个什么样的状态，然后到了后面的一个状态到底是什么样子的？我觉得其实大家还是蛮对收纳这个东西蛮抱以希望的，觉得它好像有一种魔力。有人说换季了，该收拾衣柜了，确实是啊。那我感觉好像现在这几天我都在穿短袖，然后，呃，确实现在很多家很多衣柜里面还有一些冬天的毛衣啊，或者是一些大衣。嗯、一会我也会给大家来讲一下关于换季衣橱这个问题。所以其实啊、呃，今天的一个内容还是可以帮助到大家能够啊、呃，比较有一个清晰的一个了解吧。但其实，呃，还有会有很多的一些，呃，具体的一些问题，我们也希望说，在后面的话，大家可以把那个群也可以，呃，相互之间运营得很好，然后可以，呃，在上面经常会有一些提问，啊、呃，因为其实，在这一周的内容当中，我发现，啊、呃，有一些小伙伴问的问题，我觉得非常好，然后在这个问题当中呢，嗯、呃，我觉得其实是能够帮助到。嗯，大家更容易去澄清一些问题，包括如何去识别问题，我觉得就是发问是一个很好的一个方式。嗯，那我现在呃开始来讲今天的内容吧，分享今天的内容。啊、呃，今天我们其实就是一个实践日啊，嗯，这个实践日其实就是啊、呃、有啊、呃，主要是还是围绕着这个收纳的一个主题。呃，因为我相信很多人对于收纳其实是抱有期望的，抱有一个很大的一个期待，觉得好像学了收纳，我就能够实现什么样的一个状态。我好像买了收纳用品，我我觉得我的东西其实就应该更加的有序、规整、井井有条。但实际上会很多人会去做了这个事情，包括你去在呃很多的这个自媒体上面，你看到了很多的人。他所拍出来的一些东西，包括呈现出来的一个场景，你会觉得是特别的好，特别的疗愈。然后你也是期望，然后能够达成这样的效果。但其中也会包含很多的一些呃所谓的一些产品，对不对？那这种产品其实就很让你有一种冲动去呃去购买，然后你会相信是基于产品的需求而导致啊、呃、我们能够呈现我们想要的一个状态的。但实际上你会发现，就是很多人在买了很多东西之后，发现并不。并不太能够啊，或者是，或者是啊、呃，完全不能够。所以，为什么会出现这样的一些呃问题呢？或者为什么会出现这样子不匹配的一个关系呢？呃，其实我觉得我们在这个正念的整理当中学习的一个很好的一个地方，就是我们通过十四、呃、天的一个过程，我们很好能够了解我们的空间，包括我们的物品之间的关系。啊，所以关系非常重要。当我们在空间当中和物品之间呈现的呈现的关系是良好的，那么其实我们自然呢就能把整理的这个问题解决掉。所以我在呃上一次的直播中，然后我也说到关于整理是什么。我们说整理其实就是对物品进行筛选啊，或者是判断，那么留下我需要的一个物品。那么怎么筛选，怎么判断？其实我们在我们的内容当中呢，我们也去跟大家去讲了。那什么是心动物品？怎么样去跟啊、呃，在空间当中跟物品保持一种连接？我们也会在去不断的在群里面去做一些分享，就是说，呃，我们跟物品物品之间的产生的关系，可以通过什么样的方式去做？啊、呃，我也是给分享了大家一些呃比较我自己的方法吧。对，比如说真的是非常喜欢的东西，我是不是可以把它摸一摸？是不是可以啊、呃、把它抱在怀里？啊，是不是能够去感受这个物品的存在？所以其实很多的时候呢，我们其实呃出现的一种混乱，或者是出现的一种物品啊、呃、找不到啊，其实都是源于我们对物品的关系啊之间，其实太过于这个疏远了啊，或者是根本就不熟悉，导致我们带回去的东西呢，并不能够很好的被我们所使用。所以呢，啊、呃。这就会有一个问题，就是在前期的话，如果我们跟物品的关系不好，或者是我们没有那么的深入去感受到物品对我们的重要性，啊，当然这有一个前提，可能这个物品本身对于你来说并不是必需品，或者是并没有那么的喜欢，啊，所以请大家一定要知道，就是我们前期要去做收纳之前，我们一定要去考量，或者一定要去审视，啊，我们跟物品之间的关系是什么，他们跟我们有没有关系。啊，所以其实关其实关系这个东西，其实，嗯，我们说这个万物皆关系啊，什么都是基于关系所产生的。所以，呃、物品对于我们来说，其实就是它有没有价值，其实就取取决取决于它对我们来说，其实有没有帮助或者有没有关系。如果有关系，那么我们的关系是亲近的，还是疏远的，还是说压根就没有关系，对吧？就我总会用一些啊、呃、朋友之间的例子来说，哎，这个朋友跟我是好朋友，这个朋友不太熟啊、呃，这个人根本压根就跟我不是朋友，或者这个人压根就是个陌生人啊。所以我们对于啊、呃、很多的人来说，就是我们去区分朋友，我们是很清楚的、清楚的。但是我们对区分于我们的这个物品。其实是没有思考过这个问题的，所以，嗯、呃，当你在做整理的时候，你去面对你要去处理的这些物品的时候，那你要首先要想一想的就是，我跟这些物品之间的关系是什么样子的？啊，你跟这些物品的关系是什么样子的？你跟它的关系是有关系还是没有关系？假设没有关系，我们需要把这些东西区分开来，然、啊、不要混在一起。所以，我们说第一步啊，第一步就是在做整理的时候，我们要去做区分啊，区分留下来跟我们所需求比较强的、比较紧密的物品，然后我们可以接下来到，呃，接下来到另外一，接下来的一步就是做收纳。所以很多的人也买了收纳用品，很多的人也照搬了别人的方式，说为什么做不好？我觉得有一个很重要的点，就是在前期在跟物品的审视过程当中，没有做这一步，或者这一步做的不够、啊、就是为了做这个事情而做的这个事情。当然，我们在十四天学习正念整理的时候，我们尽量让大家把这个心放的更平稳一些。更向内一些啊、呃，并不是为了完成某一样任务而去做的这个事情，而是自然而然它就会产生这样的一个动机，去推动我们去往前走。所以呃，我之前在呃听古浩再去分享的时候，他之前在有一个在我们这边做了一个分享，他就是说很多人会把嗯、呃、正面。啊，课、哦、代表很好啊，每次都会帮我去啊、呃，把这个关键点写下来，谢谢你。啊、呃，之前我听那个古浩在我们这边做一个分享的时候，他就说很多的人会把正念这个东西啊、呃、当成一个急救的一个救命稻草，比如说我开心的时候我不会想起正念，呃，我难受的时候，我焦虑的时候，我睡不着觉的时候，我就想起正念了。我感觉它好像像一个救命稻草一样，它可以帮助我去释怀一些什么样的东西，或者帮我安抚一些什么样的东西。我觉得同样，他说这段话的时候，我马上就要想到，很多人在整理或收纳方面，他们都会有这样的一个想法，就是说，哎，我家里已经乱得不行了，啊，我必须得要这样了。呃，我我我现在的这个情况非常的糟糕，呃，关系就是就是呃，这个场景特别的不舒服，所以我才要去做这个事情。啊，没有说对临时抱佛脚，没有说把正念的这种呃带有富有觉察的啊、呃、这种呃我们说一种生活的一种方式融入到里面。比如说，呃我们说正念是一种生活方式，对吧？然后，呃我们说整理收纳其实也是一种呃这个生活方式。那有没有随时随呃时时刻刻融入到我们的生活习惯当中？其实这就是一个非常好的，是说。啊，能不能去把这个事情自然而然的啊，这个很舒服的、很平静的去做好这个事情？所以这就是一个非常关键的一个点啊。所以我也希望大家能够慢慢、慢慢的是说，哎，通过我们去处理好跟物品之间的关系，去处理好我们在这个空间当中思考如何去生活，把这两个基础的点想透了、想明白了。舒服了，调整了，比较好了，我们再去想这些物品，其实在很大一部程度上是不需要进行收纳的。比如说，在上一次我们在讲到，呃、这个断舍离的这个呃概念的时候，其实大家如果看过《断舍离》这本书，你就会发现，断舍离其实是没有收纳部分的。我、嗯、真正需要的，我真正喜欢的东西其实没有多少，没有多少的东西，我为什么需要收纳呢？所以话题又引到收纳这个阶段，为什么我们需要收纳？为什么我们需要收纳？大家有没有想过，其实收纳是我们必须要去做的事情吗？不是的。那为什么我们现在需要做收纳？或大家为什么你看到越来越多关于收纳的一些话题，收纳的一些分享，大家会认为说，为什么要去做这个事情？嗯、大家通常来想到的一些。呃，收纳的一些场景是什么呀？我这里打印了一些图片，你会发现其实这些东西都很像收纳的场景，对吧？就是脑海里去想象出来的收纳的东西都是这样子。嗯，好，那为什么要用这么多的盒子放这些东西？大家有没有想过为什么？实际上，很显然的一点是因为东西多呀，对吧？东西太多了。东西如果不把它分门别类，不把它进行一个分类，不把它进行一个呃独立的存放，把东西都混在一起，我们要去使用的时候就会很麻烦。啊，比如说你在一堆当中去找一个东西好，还是说在呃这个这个一个呈现的一个空间当中，能够把它们就做好区分，我再去拿比较好。大家肯定会认为是说。呃，把它区分好，然后你拿到，呃，最快速度拿到去使用是最好的。对，所以这个时候我要想跟大家来去分享一点，就是说，啊、呃，我们做收纳的前提是东西特别多，啊，东西特别多，多到没有办法能够通过肉眼在平面上面能够直接拿取。啊、呃，所以我们才要去要做这个事情。啊，你说，呃，当我们东西只有一两件，你觉得我们需要去做收纳吗？你觉得我们需要去买一个？呃，很多这个风格的盒子，把它区分好嘛，实际上就不太需要了啊。所以收纳的本质还是因为东西过多过杂，我们想方想拥有一个啊、呃、方式，然后怎么样才能够最快速度最高效啊去把它进行一个啊拿取并使用。嗯，你说的都是谁的？什么意思？<笑>啊、呃，大家可以在上面去呃做一些评论，我觉得或者是留言或者是一些问题，我觉得都是很好的，到时候我会跟大家去做一些解答。<笑>好，我们继续来讲哈，我们呃为什么会出现收纳？其实啊、呃、要有一个渊源啊，就是大家会知道说，在一些比较物资比较匮乏、呃、比较贫瘠啊、呃，或者说我们说比较贫穷的一些地方，很多的东西都是比较稀缺的。大家想一想自己的父母那年代。呃，他买了一些东西，就就就就拿我来说，我觉得好像八十年代的人其实会有一些感受，就是，呃，以前买东西的时候，你都是在那个，在那个，这怎么还有人给我打赏了？<笑>就是大家记不记得？因为我我我是比较有比较有那个呃感受的，就是我小时候去买东西啊，就是在一个那个柜柜子里面，然后都是锁上锁的，你要什么就跟服务员说我要什么，他就会给你拿。啊，可能，可能大家就是，如果是因为我小时候生活在北方，所以我们当时去商店都叫服务社，都叫什么什么社，什么什么社。啊、然后我是我是五岁来深圳的，所以所以来了深圳，你就会发现这些物资特别的丰富啊，其实就是这个道理，就是当我们父母那一辈的那一那一辈，我们买个自行车，买个电视，买个什么都需要用粮票或者用什么各种的票哈、啊，才要去买、嗯，就是换得回来。那我们想，当这个物品都非常的少的时候，对吧？然后我们需要去做收纳嘛。可能我们那个时候压根儿都没有听过这个东西，甚至是我们会觉得说，能有一些物品都已经很不错了，对吧？那什么时候才会出现到需要去收纳呢？那前提就是一定是这个物资非常的丰盛。然后呢，我们购买的需求也非常的强烈，家里有很多很多的东西，持有也有很多很多的东西，对，所以当东西多的时候，我们就要想，那是不是要把它做一个分类，更方便于我们使用呢？啊，所以收纳的本质是什么？收纳的本质就是以最快的速度、最高效的拿取我们所需要的物品，并完成我们所需要的一个任务。举个例子，这个是我每次在我线下课程的时候，我都会说啊，比如说我们拿笔，我们拿笔是用来干嘛的？是用来记录的、书写的，对吧？这个不是我们要去完成一件事情。我们使用剪刀，我们是要去剪裁一些东西或者打开一些东西，需要去用到的。我们那个拿那个水杯是用来喝水的啊，我们用来做任何的一些物品，都是在帮助我们解决一个又一个的任务。好，当我们在使用物品的时候，这个物品不能够很快的。拿到不能够很快的找到，那在这个的时候，其实是在影响我们做这个事情的本身的效率也好，或者是我们自身的心情也好，或者以及会影响到它最终的完成的效果。所以在收纳的情况下，不是为了美，不是为了井井有条，而是为了它的一个本质。最直接的就是我拿取物品是不是很直接，很很容易去呈现，而且我们也很快拿到。这个是我们非常非常核心的一个观点，所以请大家就是还是要记得比较清了，就是一定要去把这个东西理清，它的本质是什么啊？不是为了买，不是为了买很多的盒子往里面去填很多的东西啊，也不是为了把它摆得很整齐，让自己很舒服，而是说，当你脑海里想要去拿一样物品的时候，我们是不是能够很快的就知道它在哪儿，同时也很容易拿取到？所以这个时候，请大家一定要一定要把这个。呃，聚焦的点放在这儿啊，放在这儿。对，所以有些人说我不买收纳用品，我是不是？但是我很快能够呃拿到这个物品，那这个就是 OK 的，这个其实就是最佳的一个状态，就是说东西是适当的，是适中的，然后所有的物品的摆放都是有它固定的位置的啊，我们在使用和拿取、放回的时候都非常的顺畅。没有说会有一些阻碍啊，或者是没有说是有一些困难的啊，所以当我们一定要理清这个前提的时候，我们再去想这个收纳，其实它的本质到底是什么？嗯、就是我们刚才就是呃这个呃同学说的说，说直接拿取就是好拿好取好放回啊，这个是我不断不断在课程当中会反复说的好拿好取好放回。所以当你觉得你做完的收纳啊，这个收纳这个东西啊，这个词啊，其实都是。人赋予给他的，所以当没有这个词的时候，那是不是你也会按照这种内在的一种秩序去摆放？啊，我相信很多人是会有的，啊，所以不要为了去靠近这个词，把、啊、这个词做对标于现在的某一些的一个状态，然后认为说，哎，我一定是这样才叫收纳。如果我没有一个盒子把它很整齐地摆放在一起，这就不是收纳了。我觉得这个就是一个非常大的一个误区。啊，非常大的一个误区，所以请大家一定要认真去审视，还是回归于物品，啊，其实是真正我们去，呃、啊，尝试去跟物品处理好这个关系，呃、啊、了解自己的一个实际的需求，啊，然后能够区分不同的物品，它的一个主要的一个呃，服务的一个呃，我们说目的吧是什么？我举个例子啊，比如说笔，你是用来书写的，对吧？但有一些笔它是漂亮的笔，啊。那有些有些人说，哎，我就是喜欢漂亮的笔，是因为每个人需求不一样，所以我们会针对不同的物品去匹配它的不同的一个价值，啊，当我们去能够很好的理解物品和我们之间的关系的时候，你应该就没有太多那些很冲动的消费，或者是你压根不喜欢的东西带进家了。所以在前期期已经其实你已经排除了很多的一些物品，所以你也不会有太多的一些，呃、用不上的东西，或者是一些根本不会用的东西，啊、出现在你的家里。好，那又说回到收纳哈。我们刚才说，收纳的本质是为了好拿、好取、好放回。那所以呢，我们在这个呃物品的一个整体的一个选择上面，就会一定会啊、呃、涉及到收纳用品。举个例子啊，比如说像这种盒子，这种盒子用来干什么的呀？嗯、很多人啊。呃会买这种盒子，其实这个盒子其实就是一个抽屉里面的啊一个呃风格盒，它可能放一些特别小的一些物件啊，自己小的一些物件。那实际上我们很多的人啊，呃就会有一种概念，就是说啊、呃、我要去做收纳了啊，我感觉我已经收拾，就是我对于物品已经啊摸透了，处理好了，我要准备去做收纳了，我是不是应该先去买这个东西？大家来说说，是不是自己以前也经常是有这样的一个状态，就是说，哎，我要去，啊，比如说我现在很流行去去滑雪，对吧？然后我要去滑雪，我是不是得买装备？啊，我要做收纳了，我是不是要去买盒子？我先去买盒子吧。啊，所以我看别人买了什么盒子，我也跟着别人去买盒子。我看到别人买什么样子，我也跟着别人去买。但是买回来之后发现，其实好像并不那么好用啊，甚至还有一些问题，就是其实不会用。啊，不会用的问题也很大，所以收纳用品其实就是有两种嘛、啊，两种，第一种就是你不知道自己要什么，就是不知道自己这个需求是什么；第二个说这个不好用啊；第三个是什么？第三个其实就是不知道怎么用、啊、不知道怎么用的啊问题其实还是很明显的。比如说我经常去，呃，我们去服务的客户的家里面，就会发现很多的一些东西啊，就是其实摆放的这个这个这个方式。是有问题的啊，不不是这么摆的，它不是这么用的，应该是说不是这么用的啊，但是确实这么用的，啊，所以呢，呃，我之前有一个有一个客户啊，我第一次去他的家里，我就发现他家里全都是收纳盒，呃、收纳盒，但是这个收纳盒用的位置不对，地方也不对，然后就会问他，啊、呃，你为什么要买这么多的盒子？包括其实很多是冰箱或者是呃冰箱里面去使用的东西，呃，或者是说。呃，是一些比较高的这个橱柜上面所用的东西，大家用来、呃，放在别的地方上面，啊，他就说因为买错了，但是又不舍得扔，盒子还挺贵的，所以就将就着用啊，将就着用，将就着用着不适合的收纳工具去存放这个你自己的物品。那大家想一想，那这个东西的不顺利。好，然后呢，我就是呃，希望说。呃，在这个过程当中呢，呃，大家可以说，哎，比较清晰的是知道说，哎，到底我们需要什么啊？然后，呃，前提是我们到底有什么样的物品啊？所以做整理和收纳其实这两个步骤。我经常会不断不断的再去呃反复讲这个问题，就是我们应该先去做整理，然后再去做收纳，对吧，就是整理的时候我们已经先筛选过什么是我们需要的物品了，然后进入到一个收纳的阶段。那么收纳就是基于我需要的物品再去匹配看。哎，我需要什么样的一个工具啊？其实它这个流程顺序是这个样子的，所以大家一定要去嗯思考这个先后的一个关系，因为很多的人没有这个先后的关系呢，就会说。呃，大家应该都有这种经历，比如说我去逛宜家，我去逛无印良品，然后我看，哎，这个盒子好像挺好的，然后哎，又打折啊，然后我在想，哎，是不是我需要啊？啊，所以，呃，这个顺序其实就是会有非非常大的一个误区，这个误区就在于说，我没有从我实际的需求、实际的物体去考量我需要匹配什么样的工具，而是说，嗯，更多层面是说，哎，我先看看有什么，这个东西适不适合我。所以其实还是对于物品不了解、不熟悉啊。我一直呃有一个习惯，就是对于这些知识点，我反复、反复、反复去强调，就希望大家能够有一个这样的概念，就是说我们一定要对这个东西熟悉了解，你才能更好的啊、呃、选择相应的工工具去帮助我们啊、呃，帮助我们能够更高效的完成这个东西，而不是说嗯、呃、我们看着有什么，我们先买回去啊。所以这个思路是不对的啊。所以我们还是从物品出发。从基于物品的考量，然后再去看有什么样的相应的收纳用呃工具啊、呃，它的高度、尺寸、大小，其实都是我们经过啊、呃、一系列的思考之后，才最后最后才去买这个东西的啊。所以呢，呃，我之前服务过很多的一些客户，然后他们都会说，哎，我是不是要先买收纳用品？我说，其实收纳用品是最后才去买的。啊，最后才去。如果我们不去做审视，不去做、呃、筛选筛选，不去做一些事情的时候，其实我们也很难很难啊、呃，再去说啊、呃、找到更合适的一些匹配的相应的收纳工具啊、呃，所以是这个道理。好，那我们说到收纳工具的时候，大家会发现收纳工具太多了，对吧？收纳用品太多了。实际上，在我看来，收纳用品其实就分两大类啊，一定要两大类。嗯。我们之前在这个课程当中，我们会讲到就是个性化的收纳方式啊，什么是我的一个收纳用品，就是什么是适合我的一个收纳工具啊，啊、呃。其实就很简单啊。第一个就是，你是不是经常会忘记物品啊，有些人会经常忘记物品的东西，一放进这个呃这个抽屉或者柜子里面，只要门一关，抽屉一关，他就不记得里面是什么。但有一些人记得非常的清楚。哦，我想看看评论区有没有谁说经常就是会忘记东西放在哪里的，经常不记得。啊，对，甚至经常容易忘记物品。这个我们其实内在是很诚实的啊，就是说，其实说哎，其实也没有啊。有有呃，对于这个大部分的，就是我们通常来说啊，桌面会容易出现混乱的，或者是居家容易出现混乱，基本上都是容易忘记物品的啊。基本上容易忘记物品，所以我们才会把物品放在什么桌面上。表面上为的是什么呀？为的是方便我们自己记忆呀。所以人其实就是一个很本能的一个习惯啊，就是天然你就自己的行为，天然我们自身的一个头脑就已经决定了我们的一个呈现的模式啊。所以你可以去看看你们的这个同同事的桌面。或者你们家里面某一个成员的桌面，有一些人呢，他收拾的非常的干净，他不希望他多出现的，他觉得东西放在桌面上非常的乱，他就要收进去。有一些人呢，他就觉得说，我桌面乱了怎么了？我觉得桌面乱了，我东西能找得到。你这样一给我一收，我反而就找不到了。啊，其实这又是两种不同的对待物品的呈现的一个模式，主要还是基于说，这个人他能不能基于呃物品摆放的位置去记住这个东西在哪。啊，所以其实我们要问问自己，或者我们去观察观察你的这个这个伴侣，或者是你同住的人，或者是说你的同事啊，是不是也存在这样的一个显象啊？我们说这个就是呈现出来的一个状态。又有一些人，他就是要放在桌面上，为什么呢？为什么呢？你会问他，他就会说，因为这样方便拿。为什么会方便拿呢？因为看得见。为什么看不见？我们会说反过来说，因为。东西如果放进去，我就看不见了，自然我就找不到、找不着了。那其实就是这样的一个道理啊。那所以，请大家一定要去很这个，我们说很好的去审视自己内在，到底东西你找不找得到啊 ？OK， 那就会出现两种啊，一种是说，哎，我找得到；一种说，其实我经常忘记，所以我我很难去，呃，说找到我相应的一些物品是什么。所以，对于收纳用品来说，其实就会呈现出两种不同的一个方式，是什么方式呢？啊，大家会去逛宜家或者逛无印两逛无印良品，你会发现收纳用品基本上就是，啊，两种款式，一种是可视的，啊，比如说像这种，嗯、啊，我们说像这种透明的。对吧？这个东西放进去，我是可以看得到的。那比如说，这有一支笔，然后我把它放进去了。我们是从外观是可以看到这个东西在里面存在的。那这个叫什么呀？这个叫做这个可视化的一个收纳的一个盒子。我们说这个就是半透明或者是不透明的啊。比如说像无印良品也是会有这种，比如说像这种亚克力的，或者是半半透明的，呃，那种磨砂的那种材质，这是一类。还有一类呢，就是不透明的，对吧？比如说像这种。其实你如果你平视的话，你其实是看不到里面是什么的。我把东西放进去的话，你可能如果光是这样的话，你可能不会记得里面是什么。再加上如果我们对于物品不熟悉啊，这就是压根就找不到啊，压根就找不到。所以啊，这就是会有两种不同类型的收纳用品。所以大家一定要记住啊，第一个你找不找得到物品，你看不看得见物品、啊、很典型的，有一些人把这个抽屉一关，这个呃柜门一关。里面有什么，很快就忘记，所以他必须得打开，不停地翻，他才知道看得到里面是什么。这种人呢，他完全是凭着这种图像记忆去，呃，记忆物品的。那还有一些人，他其实是不需要靠这种，呃。这种直接呈现的这种图图，呃，我们说图像，它更多就是在大脑里面，它就会有这个呈现。比如说放在第几格的第几个，第几格的第某某一层抽屉里面什么什么的位置，它非常记得很清楚啊。所以啊，这、呃、有这就会形成两类人的不同的一个选择的方式。所以，我们尽量呢，如果说你记不住物品，尽量选择这种镂空的，起码你能看到里面是什么的，或者是那种亚克力的啊、呃、透明的这种，方便我们去记忆。那如果说你你是能够记住物品的，用这种东西也觉得很乱啊，因为它毕竟是能够透出来一些的一些的，所以呢啊，他、呃、会能看到这里面，他就会觉得比较的烦躁，就会觉得特别的繁琐，所以他更喜欢用那种纯白的啊不透明的方式去帮助他去呃管理物品啊，所以我们就会发现的还是用这张图啊。啊，你就会发现有一些类人，他觉得这种物品放进这样的盒子里面，他会觉得很舒服，啊，很舒服，都是白盒子，啊，那有一些人觉得这个东西放进去怎么找啊，在哪里啊，会忘记啊，所以他就不适合买这种类型的盒子，他适合使用这种，啊，他觉得打开了他自己眼睛能看见，他不觉得乱，啊，他觉得这就是物品呈现的一种状态啊。啊，我能看到里面具体放的是什么，它其实是方便我去找的。所以在这里面，我想再跟大家来去，呃，这个讲一下，就是呃，在这个两个的选择当中，一定要去匹配到自己的使用习惯。到底到底我们在使用的过程当中，能不能够记一起找到物品？是不是东西放到像这样的盒子里面，我就不记得了呢？如果是，那你就不要选择这样的一个收纳工具，时间久了你就会忘记的，那里面的东西又闲置了啊，或者是你不断的去翻这个盒子，那呈现的这个场景可能又是一个混乱啊。所以，如果你会忘记东西，你经常不记得东西，那对于物品的收纳来说，你最好用这种透明的亚克力的，或者这种半透明的这种 PP 材质的，去帮助你去记忆。啊，这个知识点要理解啊，要理解，否则呢，买了自己不舒服的、不适合的东西，它实际上就就会其实是增加自己的阻碍，那还不如直接敞开来，对不对？啊，所以买工具其实就是起到一个非常好的一个助力的一个作用，但如果我们买到不好的工具，其实是很非常耽误我们这个呃，影响到我们这个整体的一个感受的啊，包括我们的一个效率的，所以这个是一个很关键的一个点。好了。那我们讲到了这个工具的选择，其实大家就记得两点，我能不能记住物品就好了。能记住物品，你可以选很多款式的收纳工具；你记不住物品，你就要选择这种开放式的，啊、呃，或者是说这种半透明的，或者是全透明亚克力的这种方式，帮助我们去记忆啊、呃。当然，有一些人说，啊、呃，我我其实，嗯，对于这种东西镂空的或者是透明的，其实我。我我应该是适合的，可是我不是很喜欢，我还是喜欢纯白的，啊！但是你就要去想一想说，说如果你用了这种不可视的话，对于你来说是方是不是方便？如果不是的话，我们尽量去呃顺应自己内在的一个习惯，然后慢慢慢慢其实是可以变化的啊。好，那接下来我想跟大家来去分享一下关于呃空间上面的一个问题。呃，很多人对于空间的利用，其实包括这种柜体的，比如说这是一个书柜，啊，这种结构是一个书柜。那我想问大家，如果我们有书或者是我们有物品往里面放，你们会怎么放呢？啊，看来我好像应该是记得东西，嗯，嗯，对，其实这个这个同学说的课代表。你说的很好，我觉得其实就是这个道理，就是不熟悉啊，不熟悉所以会忘记啊，怎么会让自己记得？就是少一点东西就会记得，呵呵对吧？好了、呃，我们来看到这个区域里面啊，这个就是一些呃，这个我们说这里面的就是一个我们、呃、非常常见的一个结构图。啊，那这个结构图里面，你会发现里面有不同的格子。其实包括任何的一个空间区域当中，都会有不同的格子、不同的抽屉、不同的拉篮、不同的区域。好、啊、我想跟大家说，对于这种格子，其实我们要提前去看，要会去看这个东西啊。啊，那大家去想一想，这些格子具体放什么？其实很多人都是没有任何目标的，直接往里面去放，对吧？比如说，人天然就会觉得说，哎，这个东西最靠近我，我先放这几个东西。这个上面不太靠近我，它需要够，所以我上面先不放啊。其实这个东西是对的。那如果我们放在收纳里面，我们就会说这几个区域，如果我们直接能伸伸手拿到的这种区域，我们会认为说这个区域是最好用的区域。那么应该放什么？最常用的一个东西，对不对？对，你说的很对，就放在自己最容易拿到的地方。对一些不太容易拿到，我可能就放一些闲置的东西。好，那当我们了解这个大的背景之后，我们再去看，那么最好用的区域可能是这两排区域。那这两块区域，其实每一个格子它都可以成为一个什么，成为一个物品去，呃，我们说分类的一个，呃，位置的一个摆放的一个区域啊。比如说这有一二三四五六六个最好用的区域，每一格区域我们要去设定一个目标，那这个东西具体摆放什么东西，我们要去做规划，而不是认为说，哎，我这里随手摆一个，这里随手摆一个，这个随手，这,这个随手摆一个。所以我们说，其实做收纳的最终的就是要高效、高效、高效，就是我们不断不断的反复去说。那他假设说，我们把我们的最高效的区域放在一二三四五六这六个区域当中，同时我在这六个当中区域当中，我再选精选一到两个区域放我最常看的东西、最喜欢的东西。那么这个时候，你就会发现，你的习惯。你自己的对于这个东西的评估，你假设我们在这里哈、啊，假设我们在这个两个党星星的这个地方，然后我们放我们啊精选出来的最近要读的书，以及我最喜欢的书，剩下放一些虽然就是也是经常看，但其实没有那么呃基于现在去考量的频率去摆放，那你就会发现这些区域其实你根本都不会去碰它呀。你发现了吗？你来来去去都是在拿这两个区域的东西，衣柜也是一样的。我们先把所有的区域排除掉，集中摆放这两个区域。区域，那大家想一想，如果我日常要去做收拾的动动作，我日常要去做这个归位的动作，其实也就聚焦在这两个地方，剩下的地方我不动它，其实就在节省我们去重复整理、反复整理的时间。啊、嗯，所以格子越多不一定是好事啊。我们很多人是说格子越多是不是放的越多？但是大家想想，格子越多，就证明我们的精力要全部 cover 到这些格子当中，是不是也是一种非常大的消耗呢？啊、嗯，那我怎么样才能集中我的精力，不要把我的精力去放在这些格子当中，而只是需要放一两个格子就好了？我书放在这里面，我是用精力去看书的，而不是在这里去呈现一个非常混乱的状态。我想自然而然，你也不会走到这个区域里面去拿你这个书，好好的坐下来去读吧。啊，所以。大家要去学会审视空间，每一个格子的意思是放什么东西啊？具体是要呈现什么样的一个状态？那在这个过程当中，我究竟精选哪一个区域放我最喜欢的东西呢？所以这个东西要大家去思考啊！所有的所有的柜体都可以用这种思路，这种高效最优的一种思路去存放我们的东西。但是还是一个前提是什么？就是筛选、精选。跟物品之间的关系，你不熟悉它，你怎么知道要这里放你最常用的东西呢？对吧？所以前期还是要再审试,试，没错，减少精力啊，减少精力的损耗。所有的东西的呈现，所有东西的拿取，所有东西放回，所有的整理收纳，都是在消耗我们的精力的。但是，能不能最少的消耗，同时能获得更多的能量补给啊？这个就是我们要去思考的。啊、嗯，所以你会发现，整理收纳的人做得好的人，基本上他的一个物品的秩序的维持是非常非常的一个可持续的，而且是很容易的，因为他把常用的东西都已经规划好了。那我再乱、再不堪，也就这两个区域，对不对？剩下的东西都是我分好类去摆放的。那么我在拿取的时候需求就会变低，对不对？我没有那么高的需求，我自然也不会去动它。我经常讲了一句话说，是物品是你不会动，它就不会乱，就不需要消耗我们更多的精力。因为我知道每天大家都很累啊，处理很多的一些事情，回到家其实都是很喜欢呃轻松一些或者是放松一些的。如果这些区域都呈现一个非常混乱的状态，我相信你想再去放松也很难，因为。环境的能量其实是最直接给我们的一个，呃，我们说我们内在的一个感受是什么？啊，所以这个区域的话，分大家是知道啊、哦，不是说我随便乱放点什么，想有什么空位我就往里面塞，不是的，而是精选你的区域，选择最高频、最有需求的东西往里面放。啊好，这个是区域的问题啊，这个同理可以画在任何的地方。那我们现在来讲一讲关于衣柜。嗯、这个是我呃，我觉得是比较好的一个案例去讲解。就很多人的衣柜其实不是这个样子，应该是很多那种层板的、啊，所以这个东西其实很头疼，但我也想跟大家说，什么是比较好的衣柜呢？这个好的衣柜就是有很多的悬挂区，上面有储存区，下面也是储存区，但是所有的储存区都是可拉取的，所以抽屉拉篮其实是我们在我们做整理当中，或者是衣橱当中，或者是任何的储物当中是最好的一个收纳工具，就是抽屉啊。如果呃各位有这个做衣柜的需求，或者有装修的需求，你们其实也可以拿这个东西做参考，其实就是嗯。尽量的做抽屉，因为物品只要能拉取出来，你是能看得见的。但如果你做层板，你做的比较深，其实你东西在往里面去掏的这个过程当中，再加上空间如果没有那个灯去照，其实那里面就是非常的混乱，而且很黑很暗，你根本就不想去碰它。这是我们很多的啊、呃、一些客户他所呈现的一个状态，就是这个样子的。所以希望大家能够知道，就是。只要只要是要去储放，比如说叠放储存物品，抽屉是比较好的方式。但是很多的人对于抽屉来说不会用这个东西也是很头疼。但其实只要换一种方式，它就会变得好用。是什么呢？就是我们说的竖立摆放。大家可以看到，其实这是一个抽屉，很多人的衣服都是这样摆，或者是物品都是这样摆，一个一个垒上去的。那你在找的时候，因为你看不见，所以你的手要去翻，对吧？在翻的过程当中，你就会造成非常多的混乱，然后导致这个抽屉又会变得乱七八糟。所以其实我们只要做一个步骤，就是把它竖起来摆就好了。大家想一想，一个抽屉拉开来，你是一目了然的，里面是什么样的东西，我直接可以把它拿出来。但是像这样的一个状态，我是看不到下面是什么东西的。所以，我们呃做上门整理的时候，你会经常发现很多人的衣服永远穿上面这几层几件。然后都洗得发白了，还是穿这个上面的几件，因为下面很难翻，然后又会乱，要避免这种乱，所以我只穿这上面几件啊、嗯，时间又很紧迫，对吧？所以我还是希望大家说，如果是抽屉，我再说一次哈，如果是抽屉，尽可能的选择像这种竖立摆放去呈现。等一下下了直播回去就去试一下，一定是非常非常舒爽的。把抽屉一拉开来，你要什么样的东西，它都会能够呈现出来，一目了然啊。所以抽屉配这种方式去收纳是比较好的方式啊，就这么简单，没有了，没有什么更多复杂的一些东西，呃、要用什么没有，只需要把东西竖起来摆，眼睛看见就可以了啊，非常的简单。好，回到这个面，这里要需要去讲的是，这里有两个悬挂区。呃，我今天所有讲的都是我呃这五年来，呃，我觉得非常非常关键的点，但是很容易被人忽略的一些点啊。好，那大家会知道啊，我们的、呃、还把抽屉讲完吧。大家看到这里面有一二三四四栏抽屉啊，四栏抽屉，这抽屉分别放什么，要思思考。哪里离你最好拿？你肯定是这两层最好拿，这两层你可能要蹲下来拿，或弯下腰来拿，所以你尽量把一些常用的放在这两层，对不对？啊，东西竖立起来摆放，没错了。好，我们讲完抽屉以后，这个也是一样的。大家想想，这有一二三四，只要想到这四层抽屉，你就想起了我这个地方，这个格子的区域啊，精选优选最常用，考虑过后放到这里面。最好用的地方竖立摆放啊，是这样子的。当然，如果里面你需要去分隔，那你就可以买一些分隔盒去分呃，去把不同的衣服放在不同的分隔收纳盒里面。这样呢，你拉起来再去做切分，这样就会比较更更高效啊。所以一个抽屉是一个收纳体，抽屉拉出来里面再放收纳盒是。继续划分的一个最小化的一个呃收纳体，所以这样放呢也是一种模式啊。好，我们最终说说这个悬挂区。大家你会发现这里有两个悬挂区。大家通常来说挂衣服会怎么挂？啊，就这样挂，按颜色挂，按款式挂。好，我们说这样挂起来有什么样的问题呢？当然，如果我们只有这么少的衣服，其实是没有问题的。但是最关键的是我们的衣服有超级多，对吧？其实根本就不够放，如果只是两层。这个时候，我想跟大家说，大部分我们其实都是为了要上班通勤，呃，其实我主要的目的是什么？就不是为了美展示，而是为了高效，对吧？比如说我今天，呃，我今天早上起来，我希望我能够晚起几分钟，我希望能多睡一会儿。这个我觉得是很多的人希望去能够呈现的。我不希望说我在这里找东西，我又找不到，然后又乱七八糟的，然后一天心情都不好啊。我们希望说一切都是，呃，我们说井井有条的，一切都是非常的顺的，然后我们整个一天的状态也会比较好。所以讲到这里，这里有两个区域，我不管大家的这个区域是怎么画，有有多少格，有多少个，每一个悬挂区都是一个不同类型的衣服。记住，这个类型的衣服不是种类，而是按照频率去划分。按照频率去划分，假设这里面的衣服是我周呃工作日最常穿的衣服，这一类衣服假设是我周末去穿的衣服。好，我把这两类衣服区分开来。那大家想一想，我走到这个区域，我现在要是上班，周一到周五，我要去选衣服，我只会在这个区域里面找，我不会去这个区域里面找。啊，所以我只需要开这一扇门，拉这一个抽屉，其他区域我不用找。甚至说有一些单品什么的，我其实就蛮清楚，我拿去就好了，而不是在这一堆当中去找一些衣服，而我只需要缩小范围，在这一个悬挂区里面去找相应衣服。所以，请大家一定要知道，如果你认为你日常的穿衣是非常低效的、非常痛苦的，你尝试一下换频率。那么，假设这个就是我周一、周五穿的日常穿着的工作日常穿着的衣服，我再按照颜色排列。什么长短，再去排一遍，这就是没有问题的了，啊，这一类东西里面可能是周末穿的，然后可能这一类东西呢是我度假穿的，啊，去旅游穿的等等的，或者一些我是有这个去酒吧穿的，去参加什么宴会穿的，就要把跟日常穿着的区分开来，那么。你就知道你是基于不同的目的去走不同的区域，拿取不同的衣服。你脑袋的思维是清晰的，你拿取是高效直接的，就不会在这一堆当中去选我到底要什么。因为数量越多，它所损耗我们的精力也会越多。当然，我知道很多人的家里面的衣柜不可能那么清爽，所以可能会基于环境的。一个影响导致在这里面更多的一些混乱，或者是心情不好，所以希望大家能够把这个点就是呃释放出来，就是说能够把我们的空间释放出来，啊、呃，把我们最好的衣服或者最喜欢的衣服、最常穿的衣服，按照你自己的标准啊、呃、去进行区分悬挂，而不是统一只有按照长短。按照颜色去区分，这样子只是为了展示。对于你实际的工作需求，或者是你实际的一个需求的一个过往，其实是没有没有任何帮助的啊、呃，没有任何帮助的。所以这就是一个非常高效的东西。呃，我所有在呃传，就是在分享关于整理收纳的东西，我都会不断的提及高效这个事情，因为。坦白说，没有人会愿意说，我每天都在去做收拾的这个工作。我，我想，我们现在谁不希望躺在沙发上玩手机，对不对？对，所以其实大家就要想一想，怎么样能够动动脑筋，怎么样能够最高效的完成。同理，其实我知道很多人在工作的岗位上面，其实他都在想找到一种高效的一种窍门，能够尽量说。不在工作的时候去消耗这些东西，然后能够让我自己的去爽，对吧？能够能够有这个时间，能够让我自己，呃，能够有这个宽，就是松弛一点的感觉。那同理，在生活当中，大家不要忘了，就是很多人在去想怎么样去提高工作的效率，提高我这个，呃，比如说管理的这种效率。其实回到家里面，家里面这一堆家务的事、琐碎的事情，其实很有可能。反而比你在工作上面更消耗你，对吧？因为我们在管理上面其实它都有制度的，我们不管企业的要求也好，或者是一些什么样，它其实都是有制度，它有比较，呃，扎实的一个管理的一个底层的一个，一个我们说一个系统也好，或者是一个怎么样，对。但但其实我们回到家中，家里没有这个系统，我们没有办法去搭建，我们自然也没有学会这个东西。我们不知道这个东西原来还是有它的科学性，或者是它的系统性、或者逻辑性的，所以你会发现回到家更累，啊更累。面对这么多的物品，面对这么混乱的场景，啊这些物品堆积在一起，非常的消耗我们。那有很多人就怨了，就就觉得我 OK， 我不要去碰这个东西，我去逃离就好了，所以他自然就不愿意回去，啊人都是这样的，哪里放松他会去哪里，哪里不放松，哪里非常的紧绷，哪里非常的。紧张，他就他就会自自自，就是自然而然的就会去逃避的。所以，呃，我觉得就是其实、就是、就是关于这个方面，就大家一定要去想一想，说，哎，其实我在衣柜当中，或者是我在任何一个可以储物的一个空间当中，我们应该怎么样去规划好这些区域？怎么样能够让我们更高效的拿取我们所需要的物品，而不是被很多其实根本没有用的东西。侵占的到了我们的空间也好，侵占了我们的精力也好，侵占了我们的思维也好，整个人慢慢都会变得非常的麻木，非非常的这种，呃，我们说很迟钝啊、呃，很迟钝，所以你自然就不能够感受到任何呃空间当中的这个，呃，能够让你觉得很兴奋、很觉察到这种。呃，能够让你这个心里面非常有这种触动的感觉啊，就像我们之前那个，我们这一期的学员那个耀学，他他那天在群里面发了一个有光影的照片发过来，他就说我感觉好像他第一次看到这种光影投射到了这个墙面，给他带来的这种震撼，因为光影我们时时刻刻都会看到，对吧？我们去到任何的地方我们都能看到，可是当你没有被打开的时候。你就会发现，同样是光影，但是当我的觉，当我的这种觉察也好，我我的感官也好，打开了之后，我就会变得很敏感，啊，这种敏感实际上就会走入到我们的心里面，会产生更多正向的这种能量也好，或者是这种多巴胺也好，这种东西，这种能够让我们更快乐，或者是说一天的心情都会很好啊。所以，呃，说到底啊，做整理收纳这件事情。的呃原因，就是因为东西太多啊，东西太多，我们没有做审视，没有做判断，就把他们带回来了啊。因为我们的空间是不会变的，大家就是知道，就是我们所居住的空间，其实它就是一个固定的东西。你卧室就是卧室，你客厅就是客厅，你所有的东西它其实是既既定的，你必须在这里面生活啊，除非你说你换一个空间，或者是换一个场景，对。但所以。当我们说，呃，在一个既定的空间当中，我们一定要有一个意识，就是有一个边界。我们也会讲到跟人的边界，其实我们跟物品也是有边界这个边界，我认为其实就是一种门槛。这种门槛就是说，是不是什么东西都可以带回到家里面去呈现、去摆放、去住下来？啊、呃，其实这就是一个，这就是一个问题。啊，一开始很多人是没有这样的意识的，什么东西都带回来，包装盒也带回来，垃圾袋也带回来，赠品也带回来，没有用的东西也带回来。啊，其实你带回来为的是什么呢？啊，你认为这个东西比你的空间还重要，还是说你根本就没有意识到，其实这些东西在侵扰你，在干扰你，在消耗你？啊，所以大家想一想，嗯。如果我们能处理好跟物品的关系，我们能够跟物品共情也好，我们能够跟物品去，呃，有一种这种，比如说真的是很心爱之物，真的是我看到这个物品我就觉得内心就是非常的这个触动，或者是有感动的东西在，呃、我觉得其实这就是你跟这一件物品有好的关系，你们就是。好朋友，那如果你看到一个物品，你是无感的，甚至你不喜欢，其实我觉得，呃，应该由你自己去决定这个物品到底要不要持续的停留在这个空间当中，而不是回避。啊，你才是这个屋的主人，你才是这个物品的主人。这个主人是有权利决定物品的存留，以及它是不是应该存在着这里。但是我们好像往往都没有把我们自身的这个角色或者是这个定位摆正，而总觉得说，哎，这个这个地方不好啊，我算了，我怎么、啊……’而没有想到这些物品其实，它就像一个，这个我们说就是就像一个这个我们撕标签撕不撕撕撕不完全，然后上面都在贴着满满这种。瘢痕的这种这种东西一直停留在这里，所以我们更需要做的不是说学一些什么样的收纳的技巧，帮我们把这些呃非常多的有用的、没用的、喜欢的、不喜欢的东西，把它摆放整齐。大家要知道，你不喜欢的东西以及你不需要的东西，是不需要花这些时间把它摆放整齐的，对不对？很多人没有意识到这一点，就是说。确实啊、哦，这些东西我根本就不喜欢，他为什么要浪费，浪费我呢？浪费我的时间所以还是没有把自己的角色摆放在这里。你基于物品来说是什么样的一个角色？啊，你为什么要对这些根本无用的东西，甚至你不喜欢的东西，还要给他们一个占据你家里空间的一个地方呢？所以，当我们把自身的角色提起来之后，我们去审视，你就会发现有些东西根本不是你的标准。所以，其实我们自然而然就有了，我们说就有了这种，呃，舍的念头，啊，舍的念头。那至于这个舍弃的方式是什么，是到底是流通出去赠与他人，还是直接扔掉等等，其实就是你自己的决定，啊，所以也没有太多的一些东西说，哎，你这样做是不是浪费？所以我之前在群里面去写了一点，就是说物品本身它其实就是一个商品啊，这个东西都是人造出来的，它是没有任何情感价值的，是基于你认为我对这个东西有需求，我对它投射了我的情感，它才会变得跟别的商品不一样，变成了属于我的物品。好，那当我们的情感没有投射了，它的利用价值没有了之后，那是不是我们还要把它留在我们身边呢？所以大家要去想这些问题，啊，那这些把它留在我的身边，对我来说是看的非常的美，还是说它其实是一种损耗呢？啊，所以呃，当大家开始有意识去做这个事情的时候，你就会发现很多的人开始有了一些啊、呃、标准，开始有了一些门槛，那他实际上就会思考说，哎，这个东西我不要，他会说 no， 就是他会说这个东西。不适合我这个东西我不要，呃，去外界参加活动给予的赠品，他就会说这些赠品其实没有用，我给别人也好，或者我不选选择我不要也好，其实这就是一个建立了一个自己对于物品的一个标准，那么我带着这样的标准去选购物品，带着这样的标准去审视物品，实际上就是一个非常好的一个内在的一个滋养，你在滋养你的。选择，你在滋养你对于环境的贡献，你在滋养物品呈现的这种呃状态也好，呃，或者是说它的一个，嗯、呃，它自身的一个价值也好，你能看见，你去使用，啊，同样物品也会反过来给予你这些帮助，或者是给予你这些，啊。我说反向的滋养嘛，对，所以呃，大家对物品的关系没有处理好，就会有很多很多的一些问题。实际上，这五年我回过头会发现，很多的一些无用之物，啊，无用之物，其实占据了我们生活中或者是空间中百分之六十，甚至是百分之七十的东西，就是，就是大概是这个量，因为，嗯、呃。我的所有的客户在去做呃，我们做上门整理的时候，基本上都能够减少至少百分之四十的物品。有时候我们做这种东西的时候，要准备呃，基本上三四十个垃圾袋啊。所以呃，我们希望大家能够就是守住守住这个门槛啊，因为你知道，就是家里面呈现的状态是你自己创造的。啊，家里面呈现的好是你赋予的，家里面的状态呈现的不好也是你去呃，我想应该是这种被忽略掉的。啊、哦，被忽略掉，就像我们之前同这个我们这一期同学有一个同学，他非常喜欢买衣服，然后他觉得买了新的衣服他觉得很好看，然后也穿着也很舒服，但是他也有很多旧的衣服。那我就会问他，那新的衣服和旧的衣服你到底是怎么去管理的？他会说新旧都混在一起。那其实这就是一个比较，嗯，比较这个，呃，有一些些就是呃信号，其实已经很呈现出来了，就是你本身之。这个空间已经没有多少的一个余地了，然后对于一些新的衣服，其实你没有很好的去把它呈现出来，或者是很好的去悬挂出来、摆放出来。而这些旧的衣服，你认为这些旧的衣服，呃，也有这种执念，然后也不能很好的平衡，所以真的是需要花一点时间，然后能够让自己对于物品。之间的一个审视，要去做这样的一种练习，就是哪怕一件衣服，或者是一个你喜欢的一些东西，或者是一个物品也好，我们尝试去做这样的练习。但我相信，我们这一期同学应该在这方面会有很多的感悟，因为我们整个十四天当中，其实都是在呃不断的、不断的让大家去通过物品也好，通过和这个空间的感，在空间的感受当中呈现的。啊，这样的场景也好，其实都在做这个非常，呃，我说密集的这种这种审视，或者是这种连续性的这种呃内在的这种呃需求的呈现。我就觉得大家应该会对自己的嗯喜欢的东西，然后包括呃真爱的东西，以及一些无用的东西，会有了一个标准啊。所以呃，从什么时候开始都不晚。当我们把前面的东西处理好之后。我们自然而然去看这些空间也好，看这些，呃，我们说收纳用品也好，你就会发现你好像突然就懂了，突然就打开了啊！所以其实这就是一个非常，呃，我们说有先后的一个顺序，有先后的一个顺序。所以，呃，现在的整体状态不是说我们东西没有，而是说东西太多了。所以，怎么样去做减法，然后怎么样能够释放一些空间？让物品能够呼吸，让我们自己也能够呼吸，啊，让我们人和人之间有这种空间的呃感受在里面，而不是非常紧密的摩擦。那通过这样的话，其实也能够释怀或者是舒缓一些我们比较呃疲惫，或者是有时候比较焦虑的一些心情，啊，一些心情。就比如说我们在一个去一个空旷的一个地方，呃，你你你会。你会生气吗？就是你会难受吗？你会心里面会急躁吗？啊，我想大部分应该是不太会。但如果我们去了一个非常、非常压抑或者是非常挤的一个环境，我们自身就会非常的躁，呃、嗯，躁动，我们就很喜欢，就想逃离，然后我们就很容易在言语上面、上面就会呃有一些冲突啊。其实这就是空间所给予的。那物品平常也是，所以我反复反复都在跟大家去讲，处理好跟物品的关系，处理好跟家里面的空间的关系，这个东西对我们来说是非常有益的。想一想，如果家里面一回去很舒服啊，所有的物品都是你需要的，他们也呈现出最美的一面、最便利的一面啊，整个家庭都围绕着这样的一个氛围在，那它给你的能量是多少？同时我们在外界。消耗掉了一些能量，回到家马上就可以得到补给啊！当然，我们有时候说这个区域不会特别大，或者是全部都是好的。我们还是说，如果回归到我们自己能够掌控的房间里面，比如说我们自己的房间，我们自己的一个小角落，我们只要在那里面去待一待，我们在里面坐一坐，我我们在这里面发发呆，放放空，我觉得其实都是一种很好的及时的疗愈啊！所以，呃，在外界，呃。我相信在外界我们会有很多的压力，我会有很多的一些冲突。回到家里面我们会很平和，去慢慢释怀这些，释怀这些东西，马上得到补给，这就是一个很好的平衡。所以我在上一次的直播当中，我也是说，在外界如果我们得不到释放，然后我们回到家又得不到释放，那我们只能去外界去释放。那可能这种释放就会有一些所谓的一些刺激，对吧？我需要我的强烈的刺激，我才能够释放我这个东西。那实际上对于。我们整个人的整个心态来说，或者是整个的心理状态来说，其实也不是特别的好，啊，所以我们说平稳、稳定啊这种东西给到我们内在的这种力量也好、传递也好，其实是最强的。好，那我们大概也说了那么多，我们再来呃，就是我们重复一下，因为今天时间也差不多一个小时了，啊，首先呢，就是还是说处理好关系，我这个都不再强调了。第二个是说处理好物品的关系之后，我们要去。看我们自己内在的一个生活的一个习惯，啊，比如说我们的物品到底能不能记住物品，啊，物品多物品少，呃、啊，还是说，呃、啊，这个物品只要一放到柜子里我就忘记了，你你要去问问自己，啊，同时你问了自己的问题的时候，你再去观察你身边的人，你也会发现可能他们也有跟你同样或者是不一样的一个行为啊，所以我们多关注行为。这个行为其实就是你内在的一些想法的一些呈现嘛。好，如果我经常会忘记物品，那么我就需要把我常用的物呃常用的物品，我们做一下分类，然后把常用的东西摆放在我们的面前就可以了。那么如果我们需要用一些呃收纳工具去做一些呃分类，做一些分隔，帮助我们更高效拿取，那你就要记得能不能看到里面的物品。所以我们在收纳工具上面就会有两种，一种就是。看不见一种就是看得见的，对吧？亚克力的就是看得见的，看不见的可能就是那种纯白的，呃，那种聚丙烯的那种材质的等等这些东西。好，当我们知道了这个收纳的用品的选择之后呢，然后我们再回归到我们的空间结构当中，我们之前也说了。呃，就是聚焦在某一个最好用的空间，去决定你最常用的东西的摆放，剩下的其他的区域就不是那么我们太过于关注，同时也不是呢我们高频去使用的东西了。所以，我们精力还是放在最常用的东西上面。我们在维护的时候，也会花很少的精力就能维护好，而不是所有的区域当中都呈现一个很混乱的状态啊。所以，就记住那句话：不常用的东西就不会去碰。不会碰就不会乱啊，不会乱就不会需要我们花这个时间，就耗费在这个上面。好，那在这个过程当中呢，我们就会又回到我们的衣柜。我们之前有说，因为也要快换季了嘛，所以大家还是趁着这个换季的这个机会，我觉得也是特别好。啊，把一些衣服，呃，冬天的一些衣服，好好去审视一下，你到底喜不喜欢？啊，你到底对于这个衣服来说，它有没有穿过？啊，那么我们做一下分类，常穿的我们可以打包在一个盒子里面，不常穿的我们也可以打包在一个盒子里面。啊，我们暂时如果没有想到说这个衣服是不是要舍弃，我们就可以分类把它放好就行了。如果我们空间够，啊，不需要再去，因为有一些人，呃。其实他们会对处理物品是有一定的障碍的，可能会觉得麻烦，可能会觉得不舍，可能会觉得等等等。都可以，没有问题，但是前提是区分开摆放，不要混在一起放。把你常穿的，假设你思考一下，到明年的，到今年的冬天，这个衣服你还会不会穿？如果会穿，把你同样今年会穿的衣服集中打包在一起就好了。你今年没有穿，你明年可能也不会穿的衣服，你就打包在一起了，区分来放，那你就会发现，你明年穿的衣服有很好的，直接就能够放下来挂上去，做一个换季。啊，那你不怎么常穿的，你又想，可能到了今年又想要去穿的，其实你就从这一堆里面去找就好，啊，就不要混在一起。包括我们的悬挂区也是一样的，效率效率永远是我们在生活中基于物品所要去解决的问题啊。那。物品的在一个整体区域的悬挂也是一样的，有多少根悬挂杆，其实它都是决定于不同的一个区域的目标。那我们通常来说是按照效率去区分的。那么高频的衣服放在一起，然后再按照什么排列，颜色啊、款式啊、材质啊，你去排列你舒服的一个状态就好了。那么对于一些不太常穿的、特殊场合穿的衣服，你放在一起，那么这就会导致我，这就会啊、呃、形成一个什么样的一个状态，就是。我日常穿着的，我只开一扇门拿衣服就好了，而不是开多扇门、啊、因为我去过很多人家里面，他们的衣柜很多，然后全是纯白色的。如果这个人他记不住他有什么物品，他相当于他每天都要不停的开门、关门、开门、关门，很累、啊、找不到，非常的消耗，然后也很，嗯，也很崩溃，也总觉得找不到衣服穿了、啊。所以我们还是要对物品进行筛呃审视呃整理。然后再去做这个收纳的这个部分，啊 ，OK， 那我觉得这一连串应该是会比较清楚。现在大家有没有一些什么样的问题，也可以在评论区告诉我，我可以做一个简单的一个回答。嗯，比如说，呃，单纯好看也没有什么情感承载的一些盒子，确实需要好好审视一下。嗯，<笑>单纯好看，嗯，其实。有时候我们是有这种习惯的，比如说我们很喜欢啊、呃、收藏某一类东西，比如说我就很喜欢积积，就是攒这些漂亮的盒子，攒这些漂亮的袋子，这个没有什么问题。这些东西其实不太会对你的生活造成影响。我们真正生活影响什么？就是你最最需要的东西，比如说衣服啊，你的一些什么鞋子啊，这些东西你是直接有需求的。这些东西你去审视好了。剩下的一些东西，其实，其实它能够呈现出你的爱好，嗯，所以有时候我去到一些客户家里面，我会觉得说我真的很喜欢看到这个我的居住者他们家里面呈现他们很个性的东西，比如说有很多的手办，然后有很多的呃那种娃娃，然后有很多什么的，我觉得这个东西就是体现了他对于在生活当中这种东西的一个热爱，我觉得很好。这个东西要区分啊，大家不要把这个东西揉成一团。不是说，哎，我有这样的一个，呃，这个收集的这个这个想法是不是不好？其实也不是啊、哦，其实也不是。有一些我们要区分，这些东西是爱好，那你就把你这个爱好摆放好就好了，放一个地方呈现出来也好。但是不希望是说，呃，你我很喜欢这个东西，但是我买了，我又我我我我我又不维护它，对吧？因为我也觉得不维护它，然后我也是很堆在一起。就就不太好，啊、嗯，所以，嗯，爱物惜物嘛，就是爱物惜物，把真正的空间留给你特别喜欢的东西、特别在意的东西，而不是把你的空间堆满那些你无感的、不不喜欢的、没有用的东西，对吧？反而就是，我觉得大家对于物品的情感还是没有到达一个那种阶段。就是我之前去我一个很好的朋友家，然后帮他去一起去整理衣柜。后来我会发现，他经常喜欢穿的衣服反而没有挂起来，叠在那里一堆；不常穿的衣服、不喜欢穿的衣服，以及根本穿不上衣服，好好的挂在那里。然后我就问他：“你为什么要这样？”他说：“他没有这种意识，他就是觉得这种衣服要挂。嗯、呃，我经常穿的东西我，我我觉得就直接拿就好了。但但其实也没有摆放的很好。”嗯，其实我也很喜欢美丽无用的东西。其实到你到最后，你喜欢的东西都应该是这样的东西，因为我们说，其实在，在整到到到了整个家居的整体，就是最顶点，其实就是美学的东西，花瓶啊、画呀，什么什么东西，其实这些都是思想，或者是说我们说精神层面的滋养。嗯，妙雪说什么？是不是看见物品不想要又舍不得扔，已经没有什么情感连接？是还没有意识到，这个物品已经在占用空间了。我觉得还是一步一步的来，就是我们要学会跟物品之间的关系是什么样，这个不是一下子就能达到的，因为你因为你空间上面放的东西都那么的多，对吧？如果我们说可以做一些筛减，先筛一些你觉得能筛的一个东西。所以，我经常会叫我学员去做一些有生命周期的东西，给筛，比如说冰箱里的东西，你去，你去筛一筛，药你去筛一筛，就是药的需求其实是很低的。就是我前几天正好去整理药箱，我会发现很多过期的，就是我一年整理一次，因为我经常没有吃这个药的，比较高频的。但是你去整理一下，你会发现，其实还是有很多过期的东西。当你把过期的东西。扔掉之后，你会发现空间释放出来是给你一种很正向的一种、一种、一种,种 push 的感觉，所以你也会有更多的信心说，说哦，原来东西清理掉是这样的一个状态。所以大家要去试啊，大家如果不去试，光去想、啊、这个东西，其实没有、没有、没有用，没有用。对，药会有很多，包括我们冰箱里有很多那些酱料啊，什么这些东西，其实也很快会过期的。呃，包括我们的化妆品其实也是这样的，口红塞呃，口红唇釉像这种东西，其实最多就是半年，如果超过一年，上面就应该有很多的细菌在滋养、滋生。但是啊，我跟大家说，不要把这个东西就是关注的这么紧，说啊，我我我跟这个关系是不是不好啊？这个东西其实占我的空间的，我空间不要有这种焦虑的感觉。其实其实说到根本。还是说，在我们的整个生活状态中，你的生活的一个方向是什么样子？就是当你有了这个方向，当你知道了，比如说药学，你会说 ，OK， 我我我现在开始跟物品有了连接，而不是说你马上跟它有了连接，这种不太可能啊。我开始有这种意识要跟它有连接，我开始有这种意识要跟空间感觉好啊。然后我知道了我可以怎么做，这个是最重要的，就是。之前你不是也问过一个问题，就是说，哎，我看见很，比如说国浩之前也会说过一个点，就是说，我家里现在虽然是乱，但是我一点都不着急，我也不焦虑，我我我，因为我知道会怎么做，这个就是一个很好的状态，就是 OK， 我知道这样做，但是我现在没有这么做，那有什么关系呢？啊，其实就是知道了，也尝试做了。得到了好的呃一个反馈之后，那么我们出现了这种物理层面的乱，或者是一种当下情景的乱，我们因为我们知道物品归位很快，我们知道物有其位，知道在哪里去摆放，其实我们就没有那么多的担心，因为它总会恢复的，就是这个意思。对，就收拾一下就好，很简单。收拾一下，其实收拾的是什么？就是你最常用的东西呀。对吧？你常的东西很多吗？没有吧，那也就是那几样，你把它归归位，摆一摆就好了。但是最难的是什么？最难的就是在我们拿取物品当中带动的那些不常用的东西也被翻了出来，这就麻烦。因为你不仅要收拾常用的，你还要收拾那些不常用的，所以久而久之，你也不愿意去收拾了。所以还是要区分，这其实就是一种生活的减法，生活的减法。所以，当我们把生活的减法做好了，我们就会觉得很轻松，很轻松。然后，在这个环境当中，你就不会觉得说，哎，怎么这么多东西？所以，大家有时候想一想，就是有时候我们会说有一个啊、呃、动机，就是说，为什么我受不了了？我这种受不了的动机是什么？肯定是有一个原因的在，大家要想一下这个原因，你受不了。就有一些人是天自自己受不了，有些人说：“哎呀，不行了，我家里要来人了，啊、呃，我爸妈要来了，然后这个什么什么要来了，所以我要朋友要来了，所以我我要去收拾一下。”表示这这是一种动机，还有一种动机是自己内在实在是受不了了、嗯，就是觉得自己的内在已经到达了一个顶点，如果再不收就就就很不舒服了，就是这个状态，所以。呃，还是反反复复，就是希望大家慢一点，慢一点。我都说做整理收纳这个事情要慢一点，慢一点，没有那么急。通常特别着急的人是做不好这个事情的。特特别着急的人一定是在追求某一种的状态，但是这种状态一定是维持不了几天，又会这样子的。啊，所以我真的非常希望大家能够把做自我整理做好，啊，哪怕一个。小小的桌面，然后哪怕一个这个衣柜里面的一个抽屉，你把你的衣服每天叠得好好的，往里面去看，你拉出来一看，心情非常的好。只需要一个地方，它就能给予你这种正向的地方。然后你开始有了这样的一个正向的能量之后，你就可以不断不断在另外一个区域当中去复制。所以，我觉得，呃，收纳这个东西。不是每个人必须要去做的事情，也不是去衡量一个人他在家里面呈现的这种空间感，或者是这种是不是好的一个表现。我觉得不是，我觉得一个人他是不是热爱生活，是不是嗯、呃，对于自己的一个居住的状态、一个生活的目标有一个很清晰的了解，你是可以感受出来的，而不是买这种盒子感受出来的。就是你会发现，嗯、呃。很多的人他买了这种盒子，东西放进去，你会发现他们家没有灵魂，就是你光有盒子，但是你没有生活的感觉，啊，它就没有灵魂，它其实不太一样。就有我们知道啊，就是家里面会呈现各种各样的感觉，就是有一些人家里面是没有什么东西的，但是你会发现里面有一种美在；有一些人家里面好多东西，但也呈现出来一种美，有一种烟火气，但他没有用收纳用品。但你觉得他对生活没有自己的一个感触，没有自己的一个追求，没有自己的一个诚信吗？不，所以我们不要陷入到这个收纳的这个东西里面，把自己捆绑住了，就觉得说啊，我是不是家里乱，我我我就不行了，我就我就我就是一个非常不会收拾的人，我家里乱，我是不是就是一个特别不会收纳的人？<笑>真的，其实就就还是会觉得说大家。不要太看某一些这个，呃，社交媒体上面去呈现的这种东西，它不一定，它不一定是真实的，可能是直接，可能是一种只是一种呈现而已啊。但是你去到，当然，我觉得大家都会有这种感受，你你去不同的人家里会这样，嗯，这个人他真的很爱生活，他对他的东怎么去体现呢？就是他真的很喜欢，呃，就是对于这些盘子啊。啊、呃，这种呃工具呀、啊，就是盘的杯子啊、碟子啊，这种厨房的这种东西，他真的是非常的爱护。这个东西我们会能呈现出来，他对于呃这这个方面的一个热爱，对吧？你说有一些人，他特别喜欢手办，然后他给手办做了一个这种亚克力的房子，然后每一个每一个放的很好，你会发现哦，他他对于这个东西很很很很很着迷。我们人天然就会对。某一类型的人，他们的专注、热爱去感染到自己，所以，呃，在生活中也是一样的，不是盒子造就而你的，啊、呃，也不是说，呃，是什么收纳技巧赋予你的，而是对于你对于生活真正的了解，以及你打算怎么样去过，嗯，对，个人风格我超级喜欢，所以我之前就是我的很多的一个学员，然后就会说。呃，他说 ，Brissy， 你去我家，你会不会觉得我家很乱啊？我很怕这个东西，因为我每次去到别人家里，我都会，我都会觉得说，真的是非常的有个人风格，我真的很喜欢。我觉得这个就是我们各自的内在的一个呈现啊。如果我们整个家里面全是用盒子去装的这些东西，我我并没有觉得说这个就显示的你生活过得多好，或者是多有自己的一个，嗯。这种理解吧，对，所以我们不要被这种东西所捆绑，就是束缚了，必须得有工具我才可以。其实不是这样的，啊，确实不太热爱生活，因为我们还没有打开我们认为生活对我们来说的帮助嘛。对啊，所以当我们认为生活给予我们了很大的能量和力量的时候，这个环境给予我们的这个东西也好，我们会慢慢就会发现，嗯，其实它的重要性。其实是比很多东西都强千倍万倍的，啊，所以从现在开始慢慢慢慢去开启。当你去对东西很挑剔，我们说挑剔是打引号的。比如说一个杯子，你很挑剔，没有买到适合我就不买，对吧？我不将就。呃、对于一些东西我是不要的，因为它质量不好，所以我不要。这个东西不能放这里，因为我觉得它不。如果我们自己对自己内在有需求的话，其实，其实就是一个很好的一个生活的一个一个一个一个呈现。一个啊， uh, 我很很希望大家能够把自己的生活去呈现的这种多姿多彩一点，然后很丰富，然后能会告诉我说，哎，我喜欢这个，我喜欢那个，我觉得真的是一个很很滋养的一个一个一个过程。所以我看大家在那个打卡上面的这个呃作业，然后我也能够感受到大家拍的图片的当中的这个这个给我写的内内容当中，我也觉得非常的好。嗯，还有什么问题吗？今天来的人应该也不少，有一百四十个人。大家有什么问题也可以在这里问。然后我们最后五分钟，因为今天也蛮晚的了，我还没有做核酸，十点最后一次。有没有人说还有没有问题？我希望大家能够问一些问题啊！我因为我觉得说，啊、嗯，还是这个机会，我觉得是蛮难的，因为，嗯，我。我是其实是每每一个月有一次线下的课程，然后每一个月有啊、呃、线上的正念整理课程，所以其实我自己的生活其实也很简单，就是就是这样子，就是缓慢的过自己的一个节奏。烟柿子对鼻柿子，子那那很难受。<笑>对，所以其实我我觉得我我有很多的时间能够呃去感悟生活，呃、因为我觉得呃这个过程很重要，就是。你有了一定的一个时间，然后你有自己跟自己空间当中的一个交流，当然我会把这个东西分享出来给予大家。所以其实每个月，嗯，这种分享我是非常乐意去做的，因为我每一次都会有新的感受。所以之前国浩就会说说，哎，我我好像有有有更更深层的一个一个一个一个进步。<笑>对，欢迎你来。嗯，深圳现在好一点点，我还是觉得比以前比之前一段时间好一点点。所以我觉得每一个月都有一次机会能够给大家去做一次这样的交流，我觉得也挺好的，这这是个很，然后我们这种交流也是开放的，我觉得这种分享、互动跟大家来说其实是很多很好的一个一个一个方式吧。嗯，还有吗？如果没有问题，呃，对我我 ，OK， 还有没有问题？嗯、um,。OK， 然后因为我们每个月都有一次嘛，如果大家有一些什么样的问题，然后你又不在我们的这个周年整理群里面，或者是我自己的个人群里面，那其实可以等下一期，啊、呃，一个月之后，你可以把你的问题带上，然后我也看看我，我到下一个月，呃、对于我们的生活或者是整理收纳方面有什么新的感悟，我也会呃准时或者是定期跟大家来进行一个交流分享，所以这个这个渠道其实也是蛮。蛮蛮蛮蛮蛮私密的一个呵呵渠道的，所以我也当大家是非常好的朋友啊、呃，能够很好的进行一个交流和互动学习。嗯，大家有什么样的感触，也可以及时跟我分享，我也很想知道大家在整理收纳方面有什么样的一个新的感触。呃，因为大家如果不写自己的案例，我还不觉得哦，原来他是这样想的。就像呃，我们那个群里面有一个有一个学员，他写了他在隔离的时候。呃，住了一个酒店，然后他认为那个酒店跟他的所里面呈现的元素是完全不一样的，但是他在那个隔离的酒店里面感受到了不同的心境。这个写给我，我我对我自己内心启发也很多。好，那今晚就到这样了吧？嗯，期待下个月跟大家的见面和互动。好，拜拜。